0: Herzlich Willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast. Deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Es ist Donnerstag und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sportmanufaktur-Podcast. Heute mit Judith Havers. Ja, Judith, ich behaupte einfach mal, die Hamburger kennen dich. Aber für alle, die, die nicht aus Hamburg sind, würde ich dich bitten, stell dich doch einfach erst einmal selbst vor.
1: Hallo liebe Ilka, vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Hallo auch an alle Läufer, Läuferinnen und Laufinteressierten, die jetzt zuhören. Ähm, ja, ich heiße Judith Havas, bin Jahrgang 1977 und seit mittlerweile 20 Jahren in Hamburg zu Hause. Ich habe internationale Betriebswirtschaft studiert und im Anschluss in der digitalen Welt Karriere gemacht. Also erst auf Agenturseite, dann sehr lange beim Internetanbieter AOL und zuletzt acht Jahre bei Google. Und seit zwei Jahren bin ich selbstständig, auch im Online-Marketing und fokussiere mich vor allem auf Projekte im Sport- und Tourismusbereich. Zudem schreibe ich übers Laufen, zum Beispiel in der Zeitschrift Laufzeit oder auf dem Blog, den ich mit meinem Freund zusammenführe. Ja, und das Laufen hat mich all die Jahre begleitet und als Mensch sehr
0: geprägt. Liebe Judith, danke für die Vorstellung. Für mich bist du Ultraläuferin, Trailrunner und Yogini, Yogaliebhaberin. Wie siehst du dich denn selbst und
1: wofür schlägt dein Herz am meisten und warum? Ich bin Läuferin und schätze dabei auch ganz klar die Vielfalt. Laufen ist schon von klein auf meine große Leidenschaft und da suche ich immer wieder neue Herausforderungen, Ich teste mich gern auf unterschiedlichen Distanzen und in verschiedenen Geländen und durch diese Freude an Bewegung probiere ich auch unheimlich gern alle möglichen anderen Sportarten aus, aber eher zum Ausgleich, ähm, ja, um mir immer wieder neue Impulse zu geben. Aber grundsätzlich Laufen in allen Varianten ist einfach mein Ding. Und ja, du hast so recht. Aktuell bin ich verstärkt auf den langen Kanten unterwegs. Sag mal, wie wird man denn eine Ultraläuferin?
0: Ab wann ist man überhaupt ein Ultraläufer?
1: Ich weiß gar nicht, ob es zum Ultralaufen einen allgemeinen Wegweiser gibt. Ich kann ja mal ein wenig ausholen, wie es bei mir dazu kam. Ich bin in Meppen geboren. Im Emsland wächst man als Naturkind auf. Ich war einfach in jeder freien Minute draußen in Bewegung. Zu Schulzeiten war ich sehr gut auf der Mittelstrecke unterwegs. Ähm, besonders 800 Meter Lauf habe ich geliebt. <lacht> ich war aber nie im Leichtathletikverein, habe mich immer einfach bei Bundesjugendspielen gemessen, war auch bei Jugend trainiert für Olympia dabei. Ähm, dann wird auch jährlich ein Mappen der City Lauf veranstaltet. Den habe ich zu Zeiten des Gymnasiums ein paar Mal gewinnen können. Das ist so eine, Ja, wie lange ist die Runde? Ich glaube, es sind zwei Meilen, ich glaube, 3.303 Meter war das. Da wird auch immer noch veranstaltet. Könnte ich eigentlich mal wieder teilnehmen. <lacht> Na, damals lag mein Fokus ganz klar beim Reitsport. Ich war den ganzen Nachmittag nach der Schule im Reitstall beziehungsweise draußen, bin ewig lange ausgeritten. Ja, und wenn ich abends auf meine Eltern, die mich immer gefahren haben, warten musste, bin ich in der leeren Reithalle so Bahnen gerannt in Reitstiefeln, volle Pulle durch den Sand oder so sand gemischt. Ja, <lacht> durfte halt keiner gucken. Die Wochenenden habe ich dann auf Reitturnieren verbracht. Also sportlich ehrgeizig war ich schon von klein auf. Und beim Laufen habe ich meinem Sportlehrer einiges zu verdanken. Der hat bei uns am Gymnasium Marianum in Meppen eine Ausdauer AG gegründet. Und da war ich als Teenie irgendwie Mitglied erster Stunde einmal die Woche nach der sechsten Stunde wurden dann die üblichen Schulrunden mehr und mehr ausgeweitet und ja so war mein längster Lauf vor dem Abi schon damals 20 Kilometer und danach war Laufen mein Ausgleich während des Studiums ich habe in Osnabrück studiert bin dann meist von meiner Wohnung zum Rumbruchsee gelaufen der ist so ich glaube ein Kilometer lang, 200 Meter breit oder so, da habe ich meine Runden gedreht, bis ich keine Lust mehr hatte, beziehungsweise bis ich mein selbst gestecktes Ziel erreicht hatte. Ähm, ja, Ziel habe ich mir eigentlich immer gern gesetzt und mich auch schon früh selbst in den Hintern getreten. Und ins Lauf Wettkampfgeschehen bin ich nach dem Studium eingetaucht, als ich nach Hamburg gezogen bin, also Anfang 2000. Aber da auch noch nicht sofort. Irgendwie habe ich mich nie so richtig getraut, wollte mich nicht mit anderen messen, sondern einfach so mein Ding machen. Und 2009 habe ich mich aber dann doch zu meinem ersten Marathon angemeldet, einfach um es mal auszuprobieren. Ich habe keinem was gesagt und ja, das lief gut und ich habe gefallen am Wettlaufen gefunden. Ich habe mich dann in den ersten Jahren immer nur so zu den Hamburger Klassikern angemeldet. Zehn Kilometer Alsterlauf. Heller Halbmarathon, Marathon so und dann meinen Laufhorizont immer mehr erweitert, indem ich meine Reisen rund um Laufveranstaltungen in aller Welt geplant habe, habe mir immer Marathons rausgesucht, die mich interessieren. Wo war ich denn? Florenz, Stockholm, Sevilla, auf Malta war ich, Zypern und zum Glück war mein Freund immer offen für die Reisen, die mir dann so vorschwebten. und wir haben uns um jeden Marathon gemeinsam ein schönes Urlaubpaket geschnürt. Also mit Zeitziehen und Wandern zum Tapering und zum Erholen im Anschluss. Ja, so sind aus drei Wettkämpfen im Jahr peu à peu mehr geworden. Und zwischendurch äh, ja, sind es auch mal drei K Wettkämpfe pro Monat. Mein erster Ultra war die Harzquerung 2016 von Wernigerode bis Nordhausen. Ja, 51 Kilometer. So eine Strecke um die 50 Kilometer würde ich auch als Einstiegsdistanz fürs Ultralaufen bezeichnen, um auch mal wieder auf deine Frage zurückzukommen. Für mich sollte die Harzquerung als erster Trainingslauf dienen für den Transalpine Run. Da ging es dann gleich 250 Kilometer über die Alpen in sieben Etappen. Und so war auch 2016 mein erstes Trailrunning-Jahr. Zuvor war ich zumindest in Wettkämpfen eher auf Asphalt unterwegs. Aber ab 2016 habe ich immer öfter auf ganz unterschiedlichen Untergründen gespielt und auch die Distanzen peu à peu ausgeweitet. Ja, und jetzt habe ich mich über die 200-Kilometer-Marke gewagt. Aber kurz mal ballern auf Asphalt gehört nach wie vor dazu.
0: Judith, im Juli bist du 222 Kilometer am Stück gelaufen. Das muss ich erstmal sacken lassen und es nochmal aussprechen. 222 Kilometer am Stück.
1: Das sind mal eben fünf Marathons plus zwölf Kilometer. Wie kam es denn dazu? Ich habe Mathe ja nie wirklich gemocht, aber beim Ultralaufen ist man auch auf der Strecke ständig am Rechnen. Noch so und so viel, dann bin ich da und da. Juhu, der erste Marathon ist im Sack. Jippie, 100 geschafft. Ja, yeah, gleich mein erster 100 Meiler und dann nur noch 600 und ein paar Kilometer. Also man hangelt sich wirklich oft an Zahlen entlang, aber ich versuche das zu vermeiden und die Uhr einfach nebenher rennen zu lassen, ohne ihr allzu große Aufmerksamkeit zu schenken. Und zu dem Abenteuer an sich, bei diesem Vorhaben äh, haben in erster Linie Impulse von außen, sage ich mal, bei mir so einen Nerv getriggert. Anfang des Jahres habe ich mich... Ähm, oder habe ich für das Laufmagazin Laufzeit einen Beitrag zu ähm, Soloprojekten, also so zu selbstorganisierten Laufabenteuern geschrieben und mich im Rahmen der Recherche noch eingehender als sowieso schon mit ähm, ja, außergewöhnlichen Läuferbiografien beschäftigt. Ich habe Bücher äh, gelesen, Filme, Post, Podcasts, alles aufgesogen und das macht mich irgendwie total scharf darauf, ähnliche Ziele zu erreichen. Ja, und eins davon äh, war mal eine Distanz anzugehen, die außerhalb meiner Vorstellungskraft liegt. Und natürlich habe ich bei uns im Norden sehr schnell eine attraktive Strecke gefunden. Also am 1. Juliwochenende bin ich dann äh, also den Heidschnuckenweg am Stück abgelaufen.
0: Was war das denn genau für ein Lauf und wie hast du dich auf dieses Abenteuer vorbereitet?
1: Ähm, ja, der Heidschnuckenweg ist ähm, ein vom Deutschen Wanderverband zum Qualitätsweg ausgezeichneter Fernwanderweg, der geht über 222 Kilometer durch die wunderschönen Heidelandschaften hier in Norddeutschland. Also quasi vor unserer Haustür führt er von Hamburg Fischbeck über das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide bis in die Südheide und das Ziel ist in Celle vorm Schloss. Und die Familie meines Freundes wohnt in der Nähe von Celle. Somit bin ich den Heidschnuckenweg auch schon öfter auf einzelne Etappen gelaufen. Die Tourismusbüros entlang des Weges teilen den in 13 Etappen ein. Und die wollte ich jetzt mal komplett durchlaufen. Also mein Lauf war kein offizieller Wettkampf, sondern so ein Soloabenteuer auf einer bestehenden Strecke, die ich zwar etappenweise kannte, Weshalb es für mich auch nicht so schlimm war, dass ich einzelne Passagen nicht bei Tageslicht gesehen habe, weil ich bin ja auch nachts durchgelaufen. Zur Vorbereitung gehörte natürlich in erster Linie die langsame Steigerung der Trainingskilometer und Testen meiner Ausrüstung. Und dann natürlich den Track zur Navigation auf die Laufuhr ziehen, die Strecke ist zwar auch markiert mit ähm, einem weißen Haar auf schwarzem Grund, aber äh, ja, dadurch, dass ich auch nachts unterwegs war und mich nicht nur auf diese äh, Signale verlassen wollte, hatte ich den Track natürlich auf meiner Garmin. Und ja, Ach. dann war da die Planung der Anreise und der Verpflegungsstation. Also mein Freund und mein Bruder, die waren meine kleine Crew. Uh, für die hatte ich einen Camper gemietet, damit sie mich vom Wegesrand aus versorgen würden. Die habe ich immer mal wieder getroffen und dann stand natürlich die Frage im Raum, wann treffe ich sie wo, was brauche ich an welchen VPs, was brauchen die Jungs? Also ja, ich habe es geliebt, das Ganze drumherum zu planen und mein Kopf steckte im Vorfeld in diversen Listen.
0: Sei mal ehrlich, gab es während der 222 Kilometer einen
1: Moment, wo du an das Aufgeben gedacht hast? Aufgeben? Nö. Also Grund zum Aufgeben wäre nur eine schlimme Verletzung gewesen. Es gab Bedingungen, die mir den Trip erschwert haben, wie zum Beispiel, dass ich bereits äh, ja mit enormem Schlafmangel gestartet bin oder dass ich durch das regennasse Gras sehr früh viele fiese Blasen an den Füßen hatte. Aber die Gedanken an solche Widrigkeiten konnte ich immer wieder wegschieben. Und gleichzeitig habe ich die Tour so auch als Lern- und Optimierungsprozess gesehen vor allem hinsichtlich der Ruhe, Ruhephasen, die ich so brauche und auch der Kalorien, die ich äh, zu mir nehmen muss. Weil, ja, das habe ich zwischendurch einfach vergessen durchs Laufen und war deshalb auch ziemlich platt, <lacht> streckenweise. Also ich weiß jetzt wesentlich besser Bescheid, wie ich weitere Touren künftig organisiere.
0: Wie schaffst du es denn mental, 222
1: Kilometer am Stück zu laufen? Hast du da vielleicht noch einen Tipp für uns? Einfach nicht aufhören, bis die Sache im Kasten ist. Also manchen hilft es ja, sich den Erfolg zu visualisieren. Wer wird im Ziel sein? Wer wird mich feierlich empfangen? Die Euphorie, die in der Luft liegt? Vielleicht irgendein angenehmer Duft, das Lieblingsessen, die warme Dusche? Also da hat halt jeder so seins. Ich bin meist von mir aus schon motiviert, wenn ich irgendwas Neues machen darf. Eine fremde Strecke erkunden, einfach gucken. Und auch neugierig spüren, was das alles mit mir macht. Und ja, ich finde es auch spannend, wenn ich die Erste bin, die XYZ macht. Und wenn unterwegs so mimi mimi gedanken aufkommen, horche oh, ich erstmal in mich hinein. Meistens ist ja nichts Schlimmes. Man hat halt phasenweise keinen Bock mehr. Dann kann man sich auch zwischendurch mit Belohnungen über Wasser halten. Zum Beispiel ab Kilometer 30 gibt es eine Cola, bei 40 die gute Schoki. Die futtert man im Idealfall nicht eh schon rund um die Uhr, damit die Belohnung auch entsprechende Vorfreude auslöst. Weil diesen Luxus kann ich nur wertschätzen nach gewissen Entbehrungen. Ja, mit Musik kann man einen neuen Schub bekommen, mit Begleitung. Auf so einer langen Strecke setzt man irgendwie viele Dinge ein, die man im Vorfeld idealerweise schon getestet hat. Weil mit der Zeit wächst dann auch die Erfahrung. Wie teile ich mir die Strecke am besten ein? Welche Ausrüstung nehme ich mit, wann muss ich mich wie verpflegen und so weiter? Einfach ausprobieren. Man lernt sich dabei selbst sehr gut kennen. Und der wichtigste Tipp vielleicht auch im Training mal bewusst das Unbequeme zu suchen. Das hilft, wenn es darauf ankommt, dass man dann weniger unter den unangenehmen Erfahrungen leidet und diese mentale Hürde dann auch verschieben kann. Und das muss ich auch mal erwähnen, Erholung zwischen den harten Sachen. Also Pausen gehören zur Trainingsplanung. Genauso wie Stabi-Einheiten kann man auch lieben lernen. Ich regeneriere mit dieser gesunden Mischung eigentlich super gut und schnell und fühle mich dadurch auch schnell wieder für neue Herausforderungen gefappnet. Jude, dieses Abenteuer im Juli, 222
0: Kilometer am Stück, war ja nicht dein erstes Abenteuer. Du bist bereits mehrere Tage und Kilometer durch Schweden gejoggt, Tunesien und sonst wo gelaufen und hast auch den Transalpine Run gefinished. Was war denn dein läuferisches Highlight und warum? Ähm,
1: ich trainiere, wo ich gerade bin. Also auf Reisen lerne ich durchs Laufen Land und Leute ganz einfach am besten kennen. Da ist schon jeder Lauf ein kleines Highlight für sich. Und so oft es sich ausgeht, nehme ich vor Ort an Wettkämpfen teil, nämlich Reizen, meist wegen der Landschaft. In Tunesien zum Beispiel ging es für mich 2019 zum ersten Mal durch die Wüste bei über 40 Grad und gleichzeitig auch zum ersten Mal über die 100 Kilometer Distanz. Also der Ultra Mirage, so heißt der Lauf, Ultra Mirage El Gerit, der ist ganz liebevoll organisiert und ähm, den mache ich dieses Jahr nochmal. Tunesien ist sowieso so ein Beispiel, wie ich durchs Laufen fremde Kultur nochmal aus einer anderen Perspektive kennenlernen durfte. Als Kind hatte ich an das Land nicht die besten Erinnerungen. Das war so ein Kulturschock, der für mich irgendwie unangenehm war. Und im Rahmen der Reise zum Algerit wurde mein Bild total revidiert. Also dort und auch beim anschließenden Aufenthalt auf Dscherba, wo ich am Halbmarathon teilgenommen habe, konnte ich die Kultur viel intensiver kennenlernen und durfte miterleben, wie viel Herzblut die Tunesier zum einen in die Organisation ihrer Rennen stecken, aber auch wie freundlich und offen viele einfach Fremden gegenüber sind. Ja, äh, was hast du noch angesprochen? Ähm, die Durchquerung Schwedens. Da bin ich zehn Marathons in zehn Tagen gelaufen, also etwas mehr als 420 Kilometer durchs Land und dabei stand die Teamerfahrung im Vordergrund. Also wie gehen wir damit um, wenn es jemandem mal nicht so gut geht? Wer kann wie unterstützen? Wie halten wir die Laune oben und erreichen das Ziel zu viert, so wie wir auch gestartet sind? Also Highlight bei der Tour war auch, dass wir jeden Abend bei einer anderen schwedischen Familie übernachtet haben und unglaublich herzliche Menschen kennenlernen durften. Ja, und geil verpflegt wurden einfach. <lacht> ähm, auch den Tough Mother zum Beispiel habe ich im Team absolviert. Da war dieses auf andere Rücksicht nehmen, die unterschiedlichen Stärken eines jeden oder einer jeden an den Hindernissen zu nutzen. Und der gemeinsame Spaß im Matsch war da das Ziel. Andererseits habe ich aber auch schon mal ein Hindernisrennen allein gewonnen, den Urban, oder Urban Challenge hier in Hamburg. Und das hat natürlich auch seinen Reiz, die Hürden allein zu überwinden und so ein Zielwand zu durchlaufen. Naja, der Transalpine Run war wieder im Team, wo ähm, zwei vermeintliche Einzelkämpfer, Einzelkämpferinnen, die sich 250 Kilometer zusammen über die Alpen pushen und auch mal bremsen. Ähm, ja, und einander eine Woche lang, Tag für Tag äh, motivieren. Laufen, essen, schlafen, darum dreht sich alles. Eine Woche unter Gleichgesinnten, mit ganz vielen Wow-Momenten äh, aufgrund der wunderschönen Natur. 2016 und 2018 habe ich damit gemacht. Und beim Tal ist man rundum versorgt, wie bei den meisten offiziellen Rennen sind meist einwandfrei organisiert. Man setzt sich wie in ein gemachtes Nest und muss eigentlich nur noch beweisen, ob man optimal auf den Tag oder das Event hintrainiert hat. Und bei Solo Laufabenteuern wie jetzt auf dem Heidschnuckenweg, da lag die Orga sowas wie Teamkoordination, Navigation, Verpflegung, es lag alles in meinen Händen und das war schon sehr besonders. Da war ich quasi mein eigener Rennleiter, weshalb mir der Lauf vermutlich am längsten in Erinnerung bleiben wird auch weil er fast 40 Stunden äh, gedauert hat und damit am längsten von allen bisher. Dein Lauf
0: Anfang Juli ist gleichzeitig Teil von Fastest Known Time. Die Worte suggerieren es bereits. Du bist die, die die Strecke am schnellsten bisher absolviert hat, richtig? Wie kann man sich denn dafür anmelden und dies nachweisen?
1: Genau. Ähm, Fastest Known Time ist ein Rekord, der aufgestellt wird, wenn jemand eine festgelegte Strecke in der schnellsten, bislang aufgezeichneten Zeit läuft. FKT ist dafür die Abkürzung. Und diese Zeiten werden auf äh, fastestknowntime.com gelistet. Die äh, Website wurde von den Amerikanern Peter Beckwin und Buzz Burrell Ende der, Ende der 90er, nee, Anfang 2000, glaube ich, gegründet. Und die zwei pflegen die noch heute. Ich glaube, mittlerweile haben sie ein äh, kleines Team, äh, beziehungsweise mehr Action denn je. Denn äh, besonders im Trailrunning ist der Wettstreit nach FKTs äh, eine wirklich wichtige Disziplin geworden. Und aktuell in der wettkampffreien Zeit, ja, beliebter denn je. Und nachweisen tut man seinen Lauf durch die Übermittlung des GPX-Tracks, also über Garmin Connect oder Strava. Die Uhr läuft ähm, also während des Events vom Start zum Ziel durch, wie beim wie beim Wettkampf. Da fließen mögliche Pausen mit in die verstrichene Zeit ein. Und man unterscheidet FKTs äh, nach Geschlechterwertung, gegebenenfalls auch Mixteams und ähm, auch in drei Arten der Unterstützung. Zum einen Supported, also ähm, durch eine Crew, wenn man externe Hilfe bekommt. Unsupported ist ohne jegliche Hilfe oder es gibt halt auch noch Self-Supported, wenn man sich unterwegs Hilfe sucht.
0: Mich würde einmal interessieren, was sonst noch auf deiner Bucketlist steht. Gibt es noch lauf an denen du unbedingt teilnehmen willst? Wenn ja, welche?
1: Ich freue mich einfach drauf, wenn Reisen wieder uneingeschränkt möglich sein wird und ich bei verschiedensten Lauf-Events auf Gleichgesinnte treffe. Bis dahin würde ich gerne einfach mal wieder auch ins Trainingslager, in die Berge fahren, denn äh, die Aussicht vom Berg vermisse ich äh, schon ziemlich doll. Und an Bergerfahrung mangelt es mir als Hamburgerin total. Der Harz äh, mit seinem Brocken ist so das Höchste, was man von hier aus auch mal am Wochenende erklimmen kann. Ähm, da war ich vergangenes Wochenende zum Beispiel auch um die Brocken Challenge die ähm, jedes Jahr im Februar dort ausgetragen wird, um die rückwärts zu laufen. Also <lacht> reverse vom Brockengipfel 80 Kilometer nach Göttingen runter. Und da haben wir im Team auch eine Fastest Known Time aufgestellt. Und diese selbstorganisierten organisierten Abenteuer reizen mich aktuell sehr. Und die Website FastestKnownTimes.com bietet mir für die nächsten Wochen jede Menge Inspiration, also da sind Fernwanderwege, so Seeumrundungen und jede Menge weitere Routen, die es äh, zu entdecken gilt.
0: Judith, was sollten wir denn noch unbedingt zu dir wissen und was willst du vielleicht auch anderen mit auf den Weg geben? Was ist deine Message? Äh, nö,
1: ach, Message, lauft einfach, geht raus, habt Spaß, genießt die Freiheit. Seid offen für Neues und behaltet im Blick, warum ihr lauft. Trainiert zielgerichtet und abwechslungsreich und testet dabei auch mal eure Grenzen. <lacht> ja, also Instagram führe ich zum Beispiel quasi als Lauftagebuch und ich hoffe auch als Motivation für andere. Julie Jumper heißt mein Account. Und das Thema Fasten und Times habe ich auf unserem Blog nochmal im Detail erklärt unter Helga and tour.com. Da findet ihr auch einige Lauferlebnisberichte und äh, Reisetipps. Und wer ein besonderes Laufabenteuer angehen möchte und noch Begleitung sucht, ich bin überall äh, gern dabei. Ich freue mich immer, neue Laufverrückte kennenzulernen. Und ja, bis dahin, macht's gut, auf bald, ciao und, und tschüss. Judith, dann sag ich an
0: dieser Stelle vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und nochmal Chapeau für deine krasse Sache im Juli. Wahnsinn! Ja, wer jetzt auch genau das mal machen will, schreibt einfach die Judith an und wir sehen uns nächsten Donnerstag hier mit einem weiteren krassen Sportler. Seid gespannt, schaltet ein hier beim Sportmanufaktur-Podcast. Ich freue mich auf euch.